0: когда начнутся наши выставки, тогда, значит, в мире все в порядке. Как только мы что-нибудь везем, начинается крик «Россия крадет!». Когда культура принадлежит только одному народу, то он может делать с них все, что хочет делать.
1: Всем добрый день! Это подкаст Центра Примакова «Ближневосточный экспресс» и его ведущая Виктория Корслиева. В этом подкасте мы обсуждаем страны Ближнего Востока и Северной Африки, говорим о текущих событиях в них и выясняем, как они могут повлиять на нас с вами. Вместе с экспертами по региону мы разбираемся в причинах происходящего и последствиях этих процессов. Этот выпуск будет посвящен российско-арабским культурным связям, проблемам и перспективам их развития. Сегодня у нас особый гость – Михаил Борисович Петровский, директор Государственного Эрмитажа, академик Российской Академии Наук, декан Восточного факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета. Михаил Борисович, добрый день.
0: Добрый день, Настя.
1: Спасибо вам большое, что нашли время принять участие в нашем подкасте. Я уверена, что этот выпуск будет очень интересен и важен нашим слушателям. И принимая во внимание ключевую роль Государственного Эрмитажа в развитии культурных связей с арабскими странами и ваш личный вклад в развитие этих отношений, мы хотели бы пообщаться на эту тему с нашими слушателями. И, наверное, один из самых важных вопросов для нас – на каком сейчас этапе культурное сотрудничество России со странами Ближнего Востока?
0: Я бы не употреблял слово «сотрудничество». Вообще, ну, нужно все слова менять. У нас новый мир и новые отношения. Сотрудничество – это как бы торговые вот отношения. А у нас есть вообще культурные отношения. Культурные отношения очень многообразные. И тут этапы могут быть разные, периоды разные. Сейчас период в целом, период, как мы его описываем, сейчас мы его описывали на форуме культурном, период культурного суверенитета. Когда очень важно определить, когда все страны после крушения, почти крушения вульгарного глобализма, они все теперь живут с культурным суверенитетом, все хотят себя ощущать суверенными, ощущают суверенными. И поэтому надо строить некие отношения между суверенными культурами, Это сложнее, чем торговые отношения, где идет вопрос обмена. Тут не просто обмен, тут вопросы сотрудничества важнее, чем просто вопросы обменов. И в этом смысле у нас есть громадный опыт, на самом деле российский опыт, и связанный и с российскими экспедициями, и с нашей арабистикой, и, и с музеями, и совсем ну Сейчас вот некий период, когда мы немножко размышляем, как во всех других вещах сосредотачиваемся, размышляем, как нам строить все эти традиционные отношения и нетрадиционные отношения с нашими коллегами, учитывая, если мы говорим о музеях, громадный всплеск музейной жизни в, на Ближнем Востоке, но мы все ждем с нетерпением э, открытия Большого Египетского музея, который претендует на то, чтобы быть самым большим. Он, наверное, будет самый большой, э, по крайней мере, по площади. И там, в общем, претензии на очень большие такие новые вещи в музейной жизни. Это с одной стороны. С другой стороны, в заливе там образуется, рождается один музей за другим, один лучше другого. И они связаны далеко не только с традиционным искусством и культурой, они универсальные. Лувр Абу-Даби это универсальный музей, и он... Создавался под такие же крики, как когда-то создавался Эрмитаж. Зачем такие наши вещи из Европы везут в эту глушку этим животным и так далее. Так родился Эрмитаж, когда Екатерина покупала. Так рождается Лора Даби, Лучшие коллекции современного искусства. Когда ты смотришь, куда деваются лучшие вещи нового искусства, не современно, а нового, типа Сезанны, Матисы, с аукционов, то они все оказываются тоже оказываются в заливе. И поэтому совершенно на другой основе они становятся активными партнерами вот во всех культурных связях, которые есть в музейных, а не только, как было прежде, в связи. Вот, вот мы такая Россия, и вот они такие арабские страны. Вот. Поэтому сейчас очень много таких новых вещей и очень много новых проблем, которые тоже являются частью большой такой дискуссии межмузейной, общекультурной. Ну вот одна часть музейно-культурных э, дискуссий в мире – нужны ли вообще музеи. Мы с этим все время встречаемся, говорят, музеи грабят всех, ограбили хранилище Крадино, Музеи хранят вещи, которые не для них создавались в другие контексты. Но это мы у себя там на родине все время встречаем. Слава богу, в Ближнем Востоке этого нет. Там, наоборот, отлично понимают, что вот это изобретение Европейского музея очень важно для культурного самосознания и развития наций. А вот дальше начинается вопрос очень интересный. Атрибуция. Кому человек принадлежит. Являются ли египтяне наследниками древней египетской культуры или не являются. И дальше начинается бесконечно. Эти вопросы стоят, они решаются по-разному и достаточно активно. Другой вопрос – это да? Это все очень острые вопросы вообще в музейном мире. И на Ближнем Востоке они тоже решаются, значит, кому принадлежат какие элементы культуры. Да? Вот культурное взаимство. Имеете право взаимствовать из моей культуры или не имеете? Особенно, когда это вертикально, это, опять же, сказать, в драгоценном Египте. Вот у нас была большая высшая египтомания. Мы, не мы одни такое делаем. Это вопрос о том, например включение элементов египетской культуры, культуру европейскую, это хорошо или плохо, имеем ли право или нет. Вот наш образ Клеопатра соответствует, не соответствует древнеегипетскому или египетскому современному, хотя, опять же, Клеопатра и Древний Египет, и современный Египет, два разных мира. Да? А, ну и дальше любимый вопрос репатриации. Значит, верните то, что с нашей территории уехало. Это любимый вопрос во многих странах, в Ираке, в Египте. Он очень важный. Он очень важный тем, что он затмевает, шум вокруг него затмевает серьезнейшие вопросы контрабанды памятников древности, которые нелегально добываются. Вот их уже трудно репатриировать, нелегально добываются, вывозятся. Честно говоря, под крики репатриации, например, и получилось то, что вот этот знаменитый золотой саркофаг из Египта вдруг оказался в Метрополитене. Надо было за ним следить. Неужели не было видно, он не проходил нигде в глазах разных полицейских. Нет, всем засланы глаза, да, дайте там нафертить из Герлина. Вот это очень серьезные вещи о том, что должно быть приоритетами. И мы это все вместе обсуждаем. Это все, что я говорю, это все мы все обсуждаем вместе с нашими коллегами в арабских странах, с которыми мы все время много взаимодействуем. И есть новые формы взаимодействия. Ну, у нас сейчас хороший очень пример нашей работы с Аманом, Москатом. Ну, Аман вообще замечательная страна, как известно, она такой всегда посредник между всеми и вся. И у нас был блестящий пример, когда мы через Аман вернули архитраф из Сирии. Да, это знаменитая история. Из Сирии контрабанды был вывезен архитектурный архитраф из Хаурана. Он попал в Великобританию. В Великобритании обнаружили у дилеров, что это, в общем, нелегально, арестовали, отдали в британский музей, а дальше британский музей хочет отдать, а отдать не может, потому что никаких связей с Сирией нет, они не могут даже находиться в одной комнате, британские дипломаты с сирийскими дипломатами. Что делать? Они к нам, чтобы вы дружите с Сирией, можете ли вы что-то сделать? Мы, конечно, дружим с Сирией, но наша бюрократия, она покруче вашей, поэтому давайте мы найдем другой способ. Мы нашли способ ОМАН, Британский музей, британцы передали это амансам. По нашей просьбе и амансы, торжественно упоминая нас с моим выступлением, передали это сирийскому правительству при полном отсутствии англичан. Вот действительно сложный вопрос решился благодаря взаимодействию людей. Другой деликатный вопрос – реставрация памятников в Сирии. Это другой сюжет. Мы очень много работаем с Сирией и с восстановлением Пальмира Это отдельно, но там, значит, сюжет был восстановление э, рельефов, где дальше отбивали носы, там руки несколько рельефов восстановить. Мы, наши реставраторы, готовы делать. Но если как только мы что-нибудь везем, начинается крик «Россия крадет». Но как только я вступаю на какую-нибудь арабскую землю, сирийскую, начинает говорить «Опять они что-нибудь хотят украсть». Никто ничего украсть не хочет, но это вещь деликатная. Поэтому, опять же, рельефы поехали в Маскат, наши реставраторы прилетели в Маскат, и там эти весь рельеф отреставрировали, они вольновуски там вернулись в Сирию, все торжественно, все
1: хорошо. Ну, кстати, вот пример, которого вы описываете, очень часто я читала, называется музейной дипломатией. Вот вы это относите к музейной дипломатии или это один из видов работы музеев? Как-то это
0: вид работы в музеях, но музе... часть дипломатия является частью музейной работы, потому что музей он представляет культуры, и музей ведь построен. Очень важная вещь, музей может выполняет две функции. Он является частью, он организует диалоги культур, либо он организует войны памяти. Музей очень прекрасно может быть таким разжигателем войны и говорить, какие там все сволочи в прошлом были, либо он рассказывает о диалоге культур и пытается этот диалог строить. И мы знаем очень часто, когда и в советское время всякая разрядка начиналась с того, что как только есть начало разрядки, то едет выставка из Эрмитажа, и тогда значит сигнал, что все будет хорошо. На самом деле это действительно музейные вещи, это как вот эти канарейки в клетках, в угольных шахтах, что они mm-hmm. чувствительные, по ним можно определять, какой ветер дует, что когда начнутся наши выставки, тогда, значит, в мире все в порядке. А пока у нас сейчас серьезные проблемы с выставками, значит, что в мире все не очень в порядке.
1: А как изменились отношения, взаимоотношения с странами Ближнего Востока во время советского периода и нынешнего этапа? Это две разные эпохи или мы все-таки являемся правоприемниками?
0: Во-первых, это две эпохи, очень тесно связаны, И есть наследие, которое мы все должны очень беречь и хранить. Ну, например, у нас есть знаменитая экспедиция советско-ьеменская, потом российско-ьеменская в Йемене, которая была в эпоху Советского Союза и социалистического Йемена. Они до сих пор все помнят, кроме так сказать, нормальной памяти, все помнят эмоционально, все помнят, как это было хорошо, как бы это было, кстати, дипломатично очень организовано, где участвовали йеменцы, имели прекрасные результаты, что из этого родилось. И сейчас, когда все это вспоминается, даже совсем недавно, нашим нам, членам йеменской экспедиции, представительство посольства Йемена дарили какие-то такие дипломы в благодарность воспоминания той экспедиции, которая была, при том, что как представители Йемена, так и представители Южного Йемена, нынешнего переходного там, комитета. То есть, вот это все помнится, и даже вот в таком полуполитическом э, смысле эти следы есть. Точно так же, как ну, мы все знаем, что учились в э, России говорят по-русски, это вот та база, на которой могут строиться и дальше все отношения. Поэтому Сейчас они немножко другие, потому что больше появляется с двух сторон торгового момента. Если тогда как бы платой была политика, то теперь, значит, политики меньше, значит, плата должна быть за деньги как нашей стороны, так и с стороны наших арабских коллег, известно, что и российские музеи делают выставки за компенсацию, берут компенсацию, а уж арабские еще за какую компенсацию. Но это тоже все преодолимо, я думаю, что преодолимо и политическими способами. Мы памяти были разные уровни культурных отношений, и вверх, и вниз, и в середине. Я думаю, что сейчас... Достаточно хорошие есть перспективы и, в общем, хорошо развивается потому что, ну вот, в Пальмире, несмотря на то, что война все-таки идет, наши археологи работали и работают в Пальмире и готовят, ну, не копают, а готовят и подготовили прекрасный проект реставрации Триумфальной арки. Это требовало, ну, кроме того, что это очень большое умение, кстати, основанное на совершенно новейших технических приемах, мощное использование искусственного интеллекта и всего остального, но это еще требует определенной такой это, военной организации. Угу. Есть, пушки стреляют все равно там рядом.
1: Но обеспечение безопасности в период да, проведения обеспечение работы. обеспечение
0: безопасности и решимость работать Одно дело обеспечить безопасность, другое дело еще сказать, да, я обеспечу вам безопасность как сирийскими, так и нашим. Угу. мы тоже знаем, когда говорят, да вы что, куда вы? Я, кстати, говорю, не надо туда суваться, там небезопасно. Мы в Еминят проходили угу. и мы проезжали сами, никого не спрашивая. Это не для печати. Угу. Вот. А сейчас, в общем, такая большая есть готовность решать очень острые вопросы э, решать вместе. Поэтому я думаю, что, в общем, сейчас ни лучше, ни хуже, но новые есть новые вызовы, и по-новому нужно делать, нужно больше сотрудничать. Вот все эти примеры, которые я говорил, это все совместные проекты. Они не могут происходить со стороны одной стороны. Невозможно просто никому приехать и что-то вот сделать от начала до конца самим. Хотя память об этом есть, иногда, кажется, хочется вот так. Нет, нужно... Всегда, что было...
1: Наверное, на каких-то существующих отношениях проще выстраивать работу сейчас, если они были у стран. Если не было, то, наверное, эта работа выстраивается с нуля, с каждой страной отдельности. Сколько вообще сложно сейчас найти союзников в странах Ближнего Востока для совместных проектов? Какие сейчас вот ну, современные проекты есть. Здесь
0: сколько угодно, потому что, когда мы говорим о культуре, это замечательные проекты. Да, mm-hmm. Восстановление Пальмиры, научное восстановление, прекрасный проект, только мы это можем... Дело, так мы на, этом, на это решаемся. Да? Поэтому союзники есть. А это союзники ну, все мы знаем, арабские страны всегда такие специальные союзники. Значит, там все, все всегда непросто. То есть люди, которым стране, которым это интересно, и которым это и полезно выгодно. Есть Ирак, в котором ну, музеи наши не сотрудничают, но, я знаю, археологи ездят в Ирак, уже работают в Ираке, а всю. Есть, правда теперь развелись еще такие вольные археологи такие вроде вагноровцев. Ну кстати что-то. очень
1: много групп в Сирии мы тоже вот часто бываем там у коллег по нашей работе и очень много видим археологов и российских, которых не аффилированы ни с кем. А да есть там много не аффилированных, называют
0: такие культурные вагноровцы, потому что они с одной стороны ничем не связаны, а с другой стороны опять же и с другой стороны ничем не связаны, у них нет и не сегодня действовать, но у них нет обязательств и меньше ответственности, поэтому это та вещь, которая должна регулироваться, но этот не как приказы меня отрегулируется, надо регулировать нормальным, так сказать, работой, ну, скажем так, официальных учреждений, которые имеют репутацию ответственности, ответственность Это серьезные музеи, институты археологии и всего
1: остального. А насколько санкции повлияли на эту работу, и как вообще страны относятся, ближневосточные, к взаимодействию с российскими ну, проектами? Ну, вы видели,
0: как, значит, наш президент летал в залив. Вот. Но, с другой стороны, конечно, все сложно, потому что вот у нас была выставка, две турецкие выставки. На эти турецкие выставки нам, турки, это тоже было важное решение, дали несколько вещей из частных музеев. Mm. Решение принимал президент Турции. Что, надо сказать, что Турция вроде нас, они тоже под бесконечными санкциями. Им тоже нигде европейские музеи ничего не дают. Одни говорят, у вас там mm. права человека не соблюдается, а другие просто говорят, вы Турция и ничего мы вам mm. не дадим. Ну, неважно, они, значит, нам дали. Но у нас были безумные проблемы, как заплатить... Угу. Нам, самим, заплатить страховку и транспорт. Потому что никто... Страховые компании не принимали деньги российских банков и так далее.
1: А эта э, история открытая, она тендерная? Или как вообще происходит страхование вывоза Ну, выставок? вообще-то
0: оно бывает тендерное, но, угу. может быть, и не тендерное. А, может но, быть, да? Но сейчас у него нет никакого, потому что никто просто не принимает. Приходит. Нужно было придумывать разные совсем не тендерные способы. Угу. Вместе, спасибо нашим турецким коллегам, как вот обойти эти вещи. Потому что все очень просто. Там есть какая-то компания транспортный, там есть американский капитал, нет, они не везут, не повезут. Угу. И опять, вот мы возвращали, у нас с Оманом еще замечательная вещь, у нас же есть давно уже система не обмена выставками, у нас есть зал Омана в Эрмитаже и зал Эрмитажа в Национальном музее Оманском. Был еще до пандемии, потом вот, когда был февраль, мы возвращали наши вещи, и Оманские возвращали, сейчас снова приехали аманские открылось, и когда у нас наша эмбарго будет отменено, тогда поедут вещи и в Оман. Вот тогда тоже было зависимо от того, какая компания летит, да, какой компании летит, есть там американский капитал, нет, они слушаются санкции или нет, там, в общем, Эмираты одно, Оманская а компания другое. Это все время, кстати, это ничего нового нету. Когда мы привозили на выставку в Эрмитаж Вещи из британского музея, кусок фриза Парфенона, не больше, не меньше, то мы тоже возили их окольными путями и секретно, потому что если бы это двигалось по европейской территории, греки бы арестовали бы. А поэтому мы летели через, опять же, Ближний Восток, и никто не знал секретно, когда я говорю, что музейные работы спецоперации, все начислятся. Да, действительно, спецоперация всегда. Так вот, поэтому приходится изобретать все время способы, как эти санкции обходить. Они со своей стороны все время усложняют mm-hmm. эти вещи. Ну, в общем, обходятся, но разные способы. У нас еще был прекрасный пример выставка из Израиля. Значит, вот у нас турецкая Израиль. Это все понемногу. Нам предъявили одну вещь. Ну, какую модель первого храма, какую переносную модель, которая была таким переносным алтарем, Найденная Хербет Кияфа в раскопках реставрированная, но она не очень большая. Ее взяли в чемодан и вручена кладе привезли. Но ну, все было таможне, все разрешено. Было это разрешение высшее израильского правительства. Но вот не было вот угу. сейчас, оказывается, не, не таможняя беда, как у нас всегда было, не правительство, а вот финансовые расчеты. Угу. Ну, значит, там финансовых расчетов. Ну, каждый раз нужно придумать там, с Китаем проще, но Китай не Ближний Восток. Так что санкции есть с ними надо считать понимать, что они существуют, но у нас всегда были какие-то сложности. То одни, то другие говорят, сегодня санкции, деньги, а вчера там можно провести.
1: Ну, в принципе, мне кажется, большое количество стран Ближнего Востока тоже были под санкциями, в целом все постоянно находятся в какой-то да, период они, они, живут, они
0: тоже, у них громадный опыт, но вот Иран у нас есть один из наших партнеров давних, Иран, они так сказать, все время под санкциями всю жизнь, они, так сказать, мы у них учимся, а, с ними вообще, тоже была смешная история. У нас давние отношения с Ираном, у нас экспедиция работает, она не очень широкая такая, но уже много лет работает, у нас связи с музеями, давние соглашения. Но раньше это было как бы обычно, а теперь события. Вот мы не так давно переподписали соглашение с э, Ираном, с управлением древности, ну, переподписали, оно было, и вот угу. кончился срок. Ну, когда тогда подписывали, никто не обратил внимания. Тут, по-моему, 4 или 5 газет на Западе публиковали как новость, что вот Эрмитаж подписал соглашение с Ираном. Вот такая... Ну, Ну,
1: я думаю, что Эрмитаж не заметить в публичном пространстве сложно, а когда Эрмитаж переподписывает документы, я думаю, что это вызывает реакцию у мирового сообщества в любом случае.
0: Ну, вот это важно. Сейчас некоторые вещи, шаги, небольшие шаги приобретают большее значение. Кстати, нужно тоже иметь в виду иногда вещи, которые казались прежде обыкновенными, теперь являются важными. А некоторые, которые казались очень важными, может быть, и тоже становятся теперь не такими важными.
1: Давайте с вами еще обсудим очень важный вопрос, как сохранять культурное наследие в период военных конфликтов. Угу. И вот ситуация в Сирии, в Ираке, в Еемене показала, что у нас большие проблемы вообще с сохранением этого наследия. Проблемы есть у
0: всех. Тут есть несколько очень важных аспектов. Один. Ну вот мы прекрасно, у нас есть пример Сирии которые когда начали вокруг в Пальмиры, блестящим образом все упаковали и увезли в Дамаск. То есть они вели себя так, как полагается вести музеем. Это я все время подчеркиваю. Музеи не воплями должны заниматься. У музеев есть совершенно четкие три вещи. Мы их научились в войне. Вещи нужны, военные действия, территориальные действия, вещи надо переправить в безопасное место, Потом эти, нужен музей, из которого брали, восстановить и вещи туда вернуть. И все это надо фиксировать и описывать. Так мы делали во время Второй мировой mm-hmm. войны Эрмитаж, и все остальное. Все остальное не музейное дело. В частности, вопли о том, остановить не разрушайте. У нас есть множество прекрасных примеров как лишние вопли, вопли музейные, культурные, которые ничего не могут сделать, которые приводят к плохим результатам. Афганистан, Бамиан, Будды эти mm-hmm. несчастные стояли. Когда их взорвали? Их взорвали тогда, когда начался большой крик, как их надо сберечь, восстановить, тра-ля-ля. И тогда в ответ не сказали, ах так, вы вместо того, чтобы кормить наших детей, будете восстанавливать, вот вам ваши Будды. Рвали. Следующий э, вариант. Тимбукту. Mm-hmm. Значит, Известная история, когда... Значит, Радикалы уничтожили несколько мавзолеев. У нас здесь было заседание, не помню, КОМОС или чего-то, тут, ЮНЕСКОВСКОЕ. Что. Торжественно прокричали, давайте, надо спасать безобразие, что такое звери, все. Это был, был четверг. В, день, в пятницу Лизи с кирками вышли в Тимбукту и разрушили еще пять мавзолей. Мы в Пальмире. В Пальмире было замечательно. Пальмиру на самом деле освобождать должны военные. И в свое время у нас был культурный форум, я на этом форуме выступал и говорил о том, что нужны силовые приемы, а не пропаганды. Силовые приемы о том, что делать. Ну вот был силовой прием, освободили Пальмиру. Но потом мы сделали там большой праздник, выступал Гиргия, все. Тогда они, чтобы никто не вякал, стреляли аж гаубицами. А а те говорили, что мы придем и все разрушим снова. снова. И они пришли, и они взорвали театр. Потом хорошо, что они не знали, что театр почти весь новодельный. И так сказать, там арматура. Я потом ездил, отсмотрел, там, в чем это восстановить. Очень просто. Причем... Так что сейчас, например, был такой случай, большая сенсация – в Испании арестовали контрабандистов, у которых захватили золото, скифское золото, потому что из Украины, и объясняют, вы же знаете, там на Украине вот сейчас все грабят музеи, те другие, поэтому вот золото все. Во-первых, никто музеев ни там, ни тут не грабит, а музеи действительно все спрятаны, убраны, но дело в том, когда, говорится, такой крик, то создается на черном рынке атмосфера того, что ага, где-то есть. И вот эти вещи, которые в Испании арестовали у контрабандистов, полное барахло. Потому что, ну, достаточно глянуть на них, чтобы видеть, что это плохая подделка, имитация тех известных вещей, которые хранятся в Киеве, в Эрмитаже, все. Но они из золота сделаны. То есть, они делались для продажи, а не просто так. А в этой обстановке, когда все вот такое полезно для черного рынка, то эти разговоры о музее пропали, музеи, все, они очень полезны для черного рынка. Тогда говорят, ну, видите, вы же слышали, вот давайте покупайте. Вот. поэтому тут надо очень осторожно смотреть, как, что нужно делать. Нужно, с одной стороны, музеи должны спасать вещи, с другой стороны, военные государства должны принимать силовые усилия против тех кто вещи культурное наследие уничтожает и вот был по моему таки остался единственный случай как раз вот этого в северной африке там Мале, человека судили международным судом за то что именно за разрушение культурных магий вот за это надо строго наказывать и у культуры, это общая такая философская проблема, у культуры есть свои права. Вот когда мы все время пытаемся проводить документы, сделать международным документом Декларацию прав культуры Дмитрия Сергеевича Лихачева, нам все время говорят, да ну здравствуйте еще, какие права у культуры? У людей есть права. Угу. Ну теперь мы знаем, что у природы тоже есть права, права природы защищаются. Так что следующий этап – это права культуры защищать, потому что она, это должно быть отдельное направление, а не просто нам э, самим чтобы, чтобы не путалось, потому что сейчас очень большая такая тенденция в международном музейном сообществе и ком. Давайте, вот там, выступайте музеи против войны, очень mm-hmm. много упреков в российским музеям. Музеи могут за войну, неважно, просто против войны. У музеев другая функция. Музеи должны беречь, спасать, сохранять. И у них еще и другие там государства что-то пропагандировать и все mm-hmm. остальное. Но тут нельзя, нельзя путать. И все время помнить, что есть основное. Вот это... Это очень серьезный вопрос. Написано уже много книг, как вести себя в э, сфере военных действий. К сожалению, книги книгами толку мало, потому что нужно куда-то, куда-то убирать, прятать. Но вот в Йемене там шейхи давно забирали археологию к себе в палатки. Я думаю, что таким образом что-то и уцелеет.
1: Ближний Восток всегда был колыбелью цивилизации. И вам не кажется, что лицо разрушителей поменялось. Ну, то есть, нет какого-то чувства неприкосновенности этих объектов, либо нет ценности у этих людей. Почему люди, по сути, одних по вере, одной по религии, по национальности считают не страшным разрушить эти объекты?
0: Ну, вы знаете, такое то чувство-то привито музеями. Что значит было? Его никогда не было. Сфинксы ломали египтяне, да, и потому что... Он вот отвратительный такой стоит, идол да? Поэтому это как раз новое Это запрет Ощущение того, что нельзя делать Рождается тогда, когда Люди понимают, что это Не только твое наследие, это общее Человеческое наследие, этого делать нельзя Потому что этого делать нельзя никогда Вот есть такая формулировка И это прививает музеи и понятия об общей культуре Когда это чисто твое то что ты хочешь, что и делаешь Отстаньте от меня, мое Значит, мне не нравится, я теперь верю в единого Бога все, я дайш, и мне я эту вашу пальмиру уничтожаю, потому что это ужас что-то отвратительно смотреть. Дети будут смотреть на это, что это такое. Уничтожаю. Я христианин. Эта античная культура мне не годится. Мы ее уничтожаем, мы уничтожили античную культуру. Я протестант, мне эти Девы Марии, все этого идолопоклонства, не годится. Уничтожаю, как уничтожали в Нидерландов. Я там вообще атеист, мы уничтожаем церкви в России. Понимаете, это вот такая вещь очень серьезная: когда культура принадлежит только одному народу, то он может делать с них все, что хочет делать. А когда есть понимание, что это чуть выше тебя либо от Бога, либо от мировой цивилизации, то тогда есть эти стопоры. Эти стопоры, они прививаются в в частности, музейным. И во всем музее, сейчас видите, сколько краж в музеях в мире. Их было значительно меньше. Еще было там, 60 лет тому назад. Украсть музей, это нужно было решиться на что-то. И решались люди, или ни во что не верящие, либо из каких-то социальных идей, там, чтобы скандал устроить. Теперь это обыденное дело. Идут красть музеи, обычные бандюги лезут, попадаются, не попадаются. Какие-то вещи, святость каких-то вещей теряется, потому что мы теряем... Ощущение принадлежности вот, к единому целому. С одной стороны, глобализм рушится и хорошо, а с другой mm-hmm. стороны, вот, э, нужно воспитывать новое понимание того, что это не просто важно, это бесценно и выше нас. Это выше нас. Вот, люди привыкли, что все одинаково, что все можно купить, что все mm-hmm. можно сделать, все можно нарисовать, все виртуальное. И ощущение вот такой важности, подлинности, оно теряется, и мы с этим должны как-то, каким-то образом бороться.
1: А зачем восстанавливать памятники, которые были разрушены, если они уже не несут исторической ценности, вот реставрационные работы, зачем это делается? Ну, Это очень
0: сложная вещь, их не надо восстанавливать. Их надо реставрировать с тем, чтобы они сохранялись дальше, восстанавливать обратно. Это тоже большая история, и тут есть много опытов. Вот, например, в Ираке при Саддам Хусейне они все восстанавливали, там Ниневию, там все. Это называется воссоздание. Воссоздавать не надо, потому что это создается уже виртуальная вещь. Нужно сохранить то, что есть. И, например, проект арки Пальмиры, реставрации, которые мы делаем, там только вернуть те камни, которые есть. Вот те камни настоящие, которые упали подлинные, вот они возвращаются.
1: Без новодела.
0: Без новодела. Там, где есть половина камней ясно, сколько было здесь, здесь можно дорез ставить, чтобы он держался. И больше всего. Есть очень строгие правила ЮНЕСКО, кстати, сказать вот этот проект российский, который делали, как я сказал, институт археологии, истории материальной культуры, армитаж, архитекторы и искусственный интеллект. Он прошел все проверки ЮНЕСКО. ЮНЕСКО очень жесткие правила того, как вообще ну, по юНЕСКОским правилам есть такая венецианская хартия. Вообще ничего ни один кирпич поднять нельзя. Это это ужасные вообще правила, они очень тяжелые. По этим правилам никогда бы ни одного дворца не восстановили бы пригородах Петербурга. Но в общем этот проект полностью выдержал все проверки ЮНЕСКО не одобрили как правильно. То есть это реставрация, где только то, что стопроцентно есть, известно, есть, и создается вот предмет, который можно видеть и, и домысливать. Ну, теперь новейшие технологии позволяют делать так, что у тебя рядом может стоять полная реконструкция, ты можешь смотреть, как это будет выглядеть. Кстати, с археологией все это, когда восстанавливается так, как это выглядело на самом деле, то это все становится вообще не таким величественным. Даже если есть восстановление улицы Пальмиры сделали всю реконструкцию такую виртуальную, mm-hmm. как это выглядит. Ну, и улица как улица, такая римская улица. А вовсе не так потрясающая, как вот эти руины среди песка.
1: Как страны Ближнего Востока представлены в Эрмитаже? Что можно посмотреть, какие есть коллекции? Ну, у нас
0: э, есть хорошие э, коллекции. У нас нет громадных коллекций, потому что мы не колониальная держава, к сожалению. Привозили, все, нам все приходилось покупать. Причем, вот, например, египетская коллекция у нас поступила очень поздно, потому что нельзя было привозить в мумии Эрмитаж это дворец. Во дворец mm-hmm. мумии нельзя. Можно мощи в церковь, а мумии mm-hmm. нельзя. Поэтому египетские коллекции попали в Эрмитаж, они были здесь за рекой в Курскамере, в Академии наук, а потом переехали только когда, значит, уже царей не стало. Поэтому, так сказать, она не очень... Велика, хотя в ней есть и вещи, которые были э, подарены Египтом в результате работы э, российской экспедиции в Нове. Простые очень вещи, там сосуды, все, но вот как бы памятник такого сотрудничества. А у нас есть э, несколько хороших ассирийских рельефов, mm-hmm. купленных в Лондоне. Э, есть э, блестящая коллекция памятников письменности древневосточных. Николай Петрович Лихачев, академик, знаменитый он был коллекционер и специалист по русской полиографии, он собирал как раз историю письменности. И вот сейчас им открыли, не сказала в истории письменности, где идет письменность: и клинописи, иероглифы египетские, и финикийское письмо, среднеперсидское, вот вся эта вся история у нас есть. Значит, у нас древний Иран, там Сузы есть вещи. У нас есть Урарта, из древнейших государств Ближнего Востока, Среднего Востока. всем. А у нас, ну, древнего Ирана, самого древнего нет, но у нас есть, ну, древнего немного, хименицкого археология. Есть блестящая коллекция ранне-среднеюкового Ирана, это сасанитское серебро, ну, и дальше. Иран у нас, значит, блестящая коллекция Ближнего Востока. Из разных мест приобретенная и из Ирана, и у антикваров в Европе, и у антикваров на территории России. Известно, у нас, значит, Кубачи был знаменитый. Аул, где да. антиквары и сей есть. Недавно мы открыли турецкие тоже залы. Кстати, в турецких залах там есть такие курильницы филигранные, замечательные. С них вообще начинался Эрмитаж у Екатерины. Эрмитажем назывались антресоли в ее жилых комнатах. Там была комната персидская, турецкая, индийская. И вот в Турецкой были одна из этих курильниц была там. Так что с этого начинался Эрмитаж, у нас э, ну, мусульманский, кстати, у нас Ближний Восток строится в отличие от многих э, музеев других, с которыми вообще-то целые конференции проводили как показывать, mm-hmm. речь шла об исламском искусстве, у нас нет специального дела исламского искусства, у нас есть исламское искусство, есть в отделе Индии в Среднем Востоке, в Ближнем Востоке и поэтому у нас Ближний Восток начинается с Византии потом идет Халифат, у нас есть Прекрасные есть вещи, резной хрусталь, стекло, помлюкский Египет, там вазы, рог, целый набор шедевров. Вообще в Эрмитаже у нас не очень большие коллекции, но у нас, если брать исламский искусство, сплошные шедевры. из mm-hmm. книг прямо в, в учебнике. И потом это завершается Османской Турцией. А следующий раздел начинается Средний Восток, начинается с, с Ассанидов и завершается Каджарами. Mm-hmm. Это вот такой наш подход, Казалось, он вообще-то, с одной стороны, как бы марксистский был, с другой стороны, полностью соответствует такому националистическому подходу ближневосточному. Действительно, и на самом деле, тут ведь сочетается в мусульманском искусстве универсальность и специфика. И поэтому мы делаем у нас специфика по странам, по странам, но каждый год, каждый... Вот мы делаем какую-нибудь мусульманскую выставку, где все это объединяется, и тогда видно, насколько это все едино похоже. Вот это очень важная вещь в музеях, рассказ и такой, и такой должен быть, и постоянными экспозициями, и выставками. Так что вот остальные... У нас есть Пальмира, надо сказать, что у нас замечательный пальмирский тариф, это Великая вещь, этот тариф, таможенный тариф, это правило таможенных сборов в Пальмире, что возилось, привозилось. Mm-hmm. Это замечательный памятник, во всех смыслах замечательный, и он еще и назидательный. Если бы этот тариф оставался стоять на месте, и вот он там стоял, mm-hmm. это такое развлечение, из пулемета по нему стрелять, что от него вот клочков не осталось. Он здесь, а копии его там в Египте все на всем мире есть.
1: И последний вопрос, если позволите. Что такое память и почему она важна?
0: О, Память – это серьезная вещь. Ну, Во-первых, память – это то, что отличает человека от животного. Все остальное есть. А память, вот та память, которая не в ДНК, которая передается с помощью музеев, она только у человека. И вот ты человек, потому что есть. Это одна часть. Другая память – это история, и это рифмы истории. История, конечно, не учит, но на нее нужно все время смотреть, оглядываться, и это полезно. Ну, например, если мы возьмем, значит, про Россию, то я все время говорю, напоминаю всем, чтобы есть такой скифский способ ведения войны, когда ты отступаешь, а потом поворачиваешься обратно. Это вот, это ритм истории России все 300 лет. Но не важно, сейчас вот мы видим на Ближнем Востоке эти возвращаются рифмы, о которых, правда, никто не всегда вспоминает. Что такое газа? исторический, библейский. Газа – это столица Филистимлян. Это были главные враги израильтян. Кстати, от них произошло слово «Палестина». Кто с ними воевал? С ними воевал Самсон, который разорвал пасть льва. Что с ним произошло? Его тайком женщины заманили в газу, обманули. Точно так же все происходило. Попал в газу. Что произошло дальше? Дальше он ослеп, его ослепили. Кстати сказать, только слепой может стрелять по машущим белым флагом людьми. Все предсказано. Но он отомстил. Он в храме, он был очень сильный, он в храме обрушил колонны, и эти колонны погребли тысячи филистимлян. То, что происходит сейчас в городе Газа, понимаете, mm-hmm. ничего особенного не Меняется. И эти рифмы, они никому ничего не учат Но это надо понимать, что это происходит Не то, чтобы там искать в них какие-то рецепты Но понимать, что все было, все бывает Сейчас вот Нетаньяху там все время говорит про амаликитов да? Тоже, что такое амаликиты да? Вот у нас есть картина В Армитаже Пуссена, битва амаликитов Они там амаликиты побеждали Когда Моисей поднимал руки То побеждали израильтяне. Когда у него опускались руки Амаликиты побеждали И тогда надо было руки поднимать А это племена пустыни, которые мешали израильтянам из Египта прийти в Палестину, они, так сказать, их не пускали. Им было заповедно их навсегда уничтожить. А почему-то так выходило, что был приказ Моисея уничтожить до конца, там, и детей, и скот, и тра они не уничтожили. Как одного простили, другого простили. И так три-четыре раза. И вот то, что все опять звало Нитаяху, мы должны их до конца уничтожить. Это все вещи, которые очень важны эмоционально. Это та память, которую можно возрождать. И тут сейчас, если говорить про сегодняшний ближневосточный, столько всяких деталей, нюансов, слияния разных культур, которые очень важны для памяти. Это сейчас самая страшная сказать, песня, которую там миллионы слушают значит, вместе арабам вместе месте Хамаса, называется Дарбухарбу, по-арабски «бейте, «Бейте и рубите», да, сирийский, mm-hmm. сирийский боевой клич. И вот это mm-hmm. вот так все смешано. И для того, чтобы иногда вот эта память нужна для того, чтобы там, да, может быть, снимать какие-то обострения. Она может, она может обострять отношения, как вот вспоминать о Маликитов. Mm-hmm. а может снимать обострения, может просто делать, объяснять, что это вот как с газой, что это, так сказать, не один раз было. Может снимать обострения, ну, например, когда кричат там в Америке что «интифада» означает уничтожение евреев. Ничего не означает. «Интифада» mm-hmm. есть «интифада». «Интифада» вообще начинается с кидания камнями, как Давид кидал в Голиафа. Либо про этот знаменитый лозунг «от реки до моря, свободная Палестина». Да? А лозунг английский. По-английски, по он не существует. У арабских много лозунгов. Это английский лозунг. И, он, во-первых, он, в принципе, ответ на знаменитый радикальный лозунг «Израиль от Нила до Ефрата». А проще он перефраз знаменитого ликутского лозунга о том, что от реки до моря не будет никакого государства, кроме израильского. Знаете, сразу снимается, это вот такой разговор может снимать, это память, помнить надо, кто что говорил, снимать напряжение, которое есть. Не то, чтобы они снимают, но они могут снимать, это вот наша функция всегда, стараться найти способы диалога культур, и найти какие-то объяснения, которые помогут справедливости и правде. Никто не знает, что такое справедливость, но разбирать все по деталям на самом деле очень полезно. Вот для этого и нужна память. А память хранится в музеях. И чем замечательна память в музеях? Она, в общем, в вещах. Мы, конечно, интерпретируем, но минимально. Это не написано. Вот написано, когда там ничего не поймешь, кто кого что. А когда вещи, когда старые тексты, когда э, исследования, вот тогда память позволяет себя быть более сдержанным и серьезнее подходить к тому, что происходит, не обманываться. Память позволяет не обманываться пропаганде, если ты сам эту память
1: культивируешь. Михаил Борисович, спасибо вам большое. За то, что смогли с нами пообщаться. Не знаю, как слушателям, мне было очень интересно. Я думаю, что с такого аспекта мы еще не изучали и не обсуждали Ближний Восток. И я надеюсь, что это заинтересует людей прийти в Эрмитаж и посмотреть залы со странами Ближнего Востока. Спасибо вам большое.
0: Спасибо. Добро пожаловать всегда.